0: 不管是朋友之间还是邻居之间，你可能觉得是在麻烦别人，但是我觉得我自己对他有个基本的了解，我觉得他是一个善良的人，就不会去计较，我就会去主动麻烦他
1: 。但是确实，我当时犹豫了，我觉得后面我想起这件事呢，觉得特别的羞耻，我真的觉得很羞耻。我为什么会犹豫呢？我还没搞懂为什么要犹豫。
2: 对他可能甚至会在迈出那一步之前就会在想，别人可能不会愿意帮我、嗯，别人都在忙别人的事情。先有个假设，对，他会先有这样一个被拒绝的预期
3: 。因为远方的人，我看看，只要手机上点一点，点个赞，甚至捐个款就可以了。但身边的人，你要去关心，你得花时间投入，你要花时间去陪伴，你要花真正的感情，这个感情是抹不去的，你会一直陪伴着你这样的事情。大家好，我是你们的老朋友阿杜，欢迎收听香港置地和 JustPod 联合制作的城市对谈播客《置地有声》。今天我们的主题叫“关心身边人”。那我先来介绍一下今天的几位嘉宾，他们是香港置地重庆工友关怀活动的组织者，也是置地的一位行政的同事李黎
0: 。Hello， 大家好，我是香港置地重庆公司人力资源及行政部的李黎。
3: 还有我们的葛新友先生，他是重庆置地约克郡的业主，也是经常跟孩子一起参加体育户外的活动，发起小区的篮球赛的这样一个热心朋友。来，葛先生跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是香港置地重庆约克郡的业主，我叫葛新友。我呢有一个十岁的儿子，我经常和他一起去打球运动
3: 。好，你好。然后呢，最后还有我们上海大学社会学院讲师。心理学博士陈慧晶老师
2: ，Hello， 大家好，我是来自上海大学的一名青年教师陈慧晶
3: 。那今天把各位请来呢，其实我们想聊一个话题啊，就刚才说的叫关心身边人。拿到这个题目的时候呢，当时我跟我们的编辑同事在聊，我说，哎，这个话题其实马上就触动到我，触动到我是里边一个叫身边这样一个关键词，因为我印象很深刻是之前《奇葩说》的节目。里边呢谈到一个词叫做听到远方的哭声，就好像要呼唤人的一些同情心啊、同理心啊。其实类似的东西会发现，好像我们现在关心远方的哭声、远方的声音会越来越多。就像前一阵子 B 站上，然后先是爆红，然后又被这个翻车的那个二舅的那个故事。说是什么治好了精神内耗？我们那么多人去关注一个远方完全不认识的一个人，然后为他的这个命运悲喜，然后投入了太多精力在那些东西。同时反思，好像我们身边的人，我们反而没有去太多的去关注。然后我前些年也看过一本书，应该是 2,000 年左右的吧，美国的一位政治学家罗伯特·帕特南写的，叫《独自打保龄球》。它里边呢是从美国人的角度他去看。意思就是说，以前美国人呢都是亲朋好友、邻居，大家一起出去打保龄球啊，出去玩儿，有社区活动。但到现在呢，好像就变成一个人去打保龄球了。这是 2,000 年左右， 2 0多年前美国人的感慨。中国的大师许倬云好像他最近也比较火，他的一本书《中国文化的精神》里面也是提到，好像现代的社会以西方文明为主，更多的是个人主义，整个社会也慢慢的变得，他用的是这个，可能是用分崩离析这样一个概念吧。所以那么多的话题出来，所以让我觉得关心身边人这样一个话题变得特别的触动和有感触。我想问问看今天的几位嘉宾，你们关于这个话题有没有自己的一些观察和看法
1: ？之前主持人说这几年发生了很多的事情，比如说这个二舅的事情，这些呢确实是我们距离我们相对是比较远的事情啊。但是实际上，确实现在社会的这个人与人之间的这个关系啊。确实有一点点尴尬的。然后比如说，我们办公室旁边，我办公室在那个黄泥塝，我办公室旁边有个小巷子，那个巷子呢，就是走的人不多。然后有一天我在那走路，然后刚刚是下完雨，前面就有一个阿姨就一下滑倒了。如果是按照我的想法的话，我应该第一时间冲上去把她扶起来。但是确实我当时犹豫了，我觉得后面我想起的这件事，我觉得特别的羞耻，我真的觉得很羞耻。我为什么会犹豫呢？我还没搞懂为什么要犹豫。然后后来我还是上去把阿姨扶起来了。我后来我想一想，我为什么要犹豫啊？可能是因为在网上啊，或者是在别人聊天呢、啊，就说起很多把老人扶起来被老人讹了的这种事情啊，让我觉得有点害怕，有点担心。然后甚至于网上说你在扶他之前先去拍一段视频，哎，我觉得这个事情就很尴尬，或者说有点滑稽哈、啊。这个确实是我遇到的一个真实的事情。
3: 我我自己的反思啊，是不是？我觉得是我担心承担更多的一些责任，因为远方的人，我看看，只要手机上点一点，点个赞，写个评论，甚至捐个款就可以了。我眼睛眼泪一抹，捐十块钱过去就过去了。但身边的人，你要去关心，你得花时间投入，你要花时间去陪伴，你要花真正的感情，这个感情是抹不去的，你会一直陪伴着你。这样的事情，我不知道陈老师从这个心理学角度上有没有这样的一些说法。
2: 从心理学的角度上讲，可能有一个大家比较熟悉的概念，叫做同理心，就是我们能够从情感上和别人去感同身受的能力，对吧？那其实这种同理心，它是需要消耗一定的情感能量的。打个比方，就像我们打游戏，我们要放技能，会有一个蓝条。嗯，就像你刚才说的，对于身边的人的关怀，它是需要我们付出很多的情感的投入。我们内心的心理的能量，而当我们好像被不管说生活、工作上的一些事情弄得精疲力尽的时候，可能我们确实没有那么更多的能量去投注我们的同理心，而相对来说，远方所谓远方的哭声，可能就是一种更为简单的好像我们去履行这样一个责任的方式。从原始社会的角度来说，我们就是需要互帮互助、团结友爱。嗯、那对于身边的人的关注、同理、感同身受，它就是能够帮助我们去更好的做一个群体，在大自然中存活下来嗯。嗯，但是其实这一点到我们现代社会就已经发生了挺大的转变了。可能我们不像以前的那种熟人社会那么需要依赖身边的人那种紧密的联系和支持，嗯、所以可能相对来说，我们内心也会觉得好像。这个部分它不是那么的重要，不是那么的需要我们花很多的力气去维系
3: 。嗯，我自己理解翻译一下，是不是说传统社会的人人的个体力量比较小，需要在一个社群当中互帮互助，才能让社群日子生存下去，然后过得更好。然后现代人可能我们所谓的生存能力更强了，对这个依赖没那么高。现代社会可能说个体。他独自生活不靠别人也可以，然后慢慢的就会稍微的变弱，就同理性方面会变削弱、嗯，或
2: 者说现代社会的很多我们个体需要存活下来的功能都会被一些商业的形式所替代，对、嗯，会替代会外
3: 包，不需要人与人之间，对对,对，
2: 比如说我们可能轻轻松松就可以在某些平台上点个外卖，嗯、你这一顿饭就解决了、嗯，你不需要说等着家里谁给你做饭。从这一方面也会减弱我们很多对于说身边亲近的关系的重视和投入，呃，心理去维系它的动机、嗯
3: 。这就是一个社会的变化，然后导致大家需求不一样，是吧？
2: 是是，包括你讲到这个、嗯，我可以再分享一下，就比如说，相对可能在呃郊区或者农村的，我有一些亲戚，他们到现在，他们家里比如说有红白喜事，他们可能还是需要整个村子的人、嗯、每家出一个人去帮忙的。哦比如他们要摆酒席，然后要端菜，嗯、然后一起收拾、嗯，都是这个村子里面每家出一个人去帮忙的。嗯、所以在这样的一个社会结构下，它就是需要说我们在这个村子里面跟大家维持一个比较团结、友善、和睦的关系、
3: 嗯
2: 。但是在现代社会，这些都可以去通过其他的方式外包出去
3: 。嗯，说到这个，就是现代社会的这样一些社群啊、邻里啊，或者说这个日常的这个团体的关系。可能我们现在日常人更多的是第一个是工作，可能是最大的，然后可能是我们所居住的这个社区，如果小区啊等等社区环境更好一点，会有社区这样一些活动。你们在这样的一些团体的环境当中，有没有观察到跟身边的人是一些什么样的关系、什么样的互动？有没有故事可以跟我们分享的
0: ？我觉得不管是朋友之间还是邻居之间，你可能觉得是在麻烦别人，就是最开始觉得不是很熟悉哈。你觉得啊，我要请你帮忙，是不是挺麻烦别人，不好意思？但是我觉得我自己对他有个基本的了解，我觉得他是一个善良的人，就不会去计较，我就会去主动麻烦他。比如说有一次，我跟老公就有一天，我就说，我们俩要不去看一场电影，出去吃一个火锅，我就说要不就给邻居说一声，正好两个小朋友也可以一起玩嘛。我就走过去也敲了门，我就说刘老师，我说我们今天想去过一下二人世界，我说小孩就放在你们家，小朋友正好可以一起玩，到时候我们回来可能差不多十点钟。他说，哎，你放心去也没问题，你们俩玩多久都可以，要不了太晚了的话，小孩今天晚就在我们家睡。我当时一听，嗯，就觉得突然就大家这距离就更近了。我觉得就是大家要互相的，就是主动的愿意去跨迈出那一步，你们之间的距离就近了。然后就同事之间也一样。其实同事之间为什么大家叫我大管家？我除了负责办公室管理，也管负责大家的食堂，这可能就是管家。但是我平时跟大家除了工作以外，我跟大家就是会主动跟大家打招呼，就跟大家聊天，关心到大家。你要善于去关注他们，你要走进去关注他们。比如说昨天有个同事，这两天我就同事，平时都穿的很少，一个短袖。今天早上刚才碰到他，我手下的时候，哎，我就说。哎，费爷怎么今天穿这么多呀？我说是不是感冒了？他说对，就是感冒了。我说那你多喝一点水。就是同事之间，我觉得也是这样，我就觉得我愿意主动去迈出那一步去关心到他，但是我不会去打听别人的隐私。有些同事，你观察到他今天可能状态不甚好，我就问他，哎，今天怎么看起来状态不佳？他说啊，身体不舒服。嗯，我说那你要不就多喝一点水，要不把那个窗户打开，要不你换一下位置坐那个窗边。就是我觉得。他不愿意给你说，我就不会去问他。有可能他是他自己隐私的问题，就特别是女生，我不会去过多的去问他。你点到为止，关心到他，他就感受到你这份心意就行了
3: 。如果都像你这样，就那么的主动，特别是我觉得很宝贵的一点，就是热情，很多人能做得到。但是像你刚才那种，你愿意主动去麻烦别人，而且你自己是觉得我们可以互相有这样的一些以坦诚为基础有互动，再去麻烦别人，别人也会更加信赖你。我觉得这一点很不容易。大家冷漠不是，其实不是冷漠。一旦你主动跨出，哪怕你去麻烦别人，别人会反而会觉得，哎，特别愿意去关心你，去帮助你。这个事情，我觉得我们真的是要向李李去学习，就是有这样。敢于麻烦别人这样一种心，可能这就是第一步。然后互相之间一来二往，就像你家邻居一样，然后就会越来越多。葛先生，我估计你是不是也是这样一个性格的人？否则，我觉得要去在社区里面组织这样的活动也不是那么容易的。你能分享一下吗？刚才主持人说我跟丽丽可
1: 能性格稍微比较相像，确实有一点。我也是属于那种比较主动的人。然后像小区，呃，我是小区篮球群的群主。然后呢，经常会组织大家打比赛啊，然后甚至于包括那个呃，协助我们的物管组织小区的篮球比赛，三分三，今年已经是第三届了，去年、前年都举办了。因为我自己本身特别喜欢篮球，然后另外在我的概念里面，我认为身体是大于知识，还大于其他学业方面的。我认为健康首先是第一位的，所以我对我儿子对他未来的期待，就是首先他是一个健康的人。他不仅是身体健康，他需要还要心灵健康。OK， 这也是挺难的啊。我为什么让他去打篮球这件事情呢？首先，篮球是一个很有趣的运动，它有跑有跳有技巧。然后呢，最后还有一个结果就是有胜有负。所以在这个运动的过程中，第一锻炼了孩子的身体，第二个也让他有一定的身体的对抗，也知道就是人与人之间的这种相处，还有就是呃队友之间还有互相之间的配合。我觉得只要是团体性的这种运动。我觉得对孩子来说都是非常重要的，所以我也一直坚持带着他去运动。然后在这过程中，其实确实也收获了特别多。现在我们另外一边已经被小朋友占据了，他们我们有时候打三 v 三、四 v 四，他们学着我们打比赛，就是也成了他们的这个社交场。这一点其实对于小区的，我觉得整个的氛围应该是比较好的。
3: 我听你们讲的这个事情，啊，真的是莉莉说的那个对面邻居能够托付出去，这是我真的是特别特别向往有这样邻居的这种情况。然后葛先生说的这个场景，特别是大人在边上打球，小孩在那边学着，啊，那正是我梦想中的这个想，真的，我真的求之不得梦想中的样子。但是这事情为什么让我觉得是特别想、特别梦想，就是因为平时做不到。我觉得很大一部分就是现在小孩好像很多小孩不愿意出来。这个是什么情况呢？陈老师有没有这方面现在一个社会观察？有没有这种
2: ？嗯，这个部分的话，可能确实在零零后、一零后这些我们称之为数字土著的这一代，好像比较突出一点，嗯、因为他们其实一生下来就比较多的可以接触到。这些电子设备啊，网络啊，媒体啊、嗯，他们好像从小就非常习惯以这样一种虚拟化的形式去社交、去互动。对，而好像少了就是刚才描述的，哎，在小区里面一起打球啊，或者跟小区里的小朋友一起玩，嗯、或者可能我小的时候跟小伙伴那种
1: ，以及玩泥巴、堆沙子什么这种。我感觉这不是这一代人的问题，我觉得问题出在他们的父母身上。作为父母，我觉得这个就特别重要。你首先你要以身作则。你不能在小孩面前，如果小孩看到你每天你都拿个手机在刷的话，那他肯定他还在想哦，这里面是不是有好玩的东西？他肯定一定会来看的。所以我们在家里面啊，尽量的做到不要在他面前去刷手机，或者是一直在那刷手机。如果因为工作，我会告诉他爸爸现在在工作啊，没办法。其他情况下，我至少我不会在他面前就这样一直刷。如果可能的情况下，我会拿一本书在那看，和他一起看，或者说他在那做作业，我在旁边看书。我觉得我们做父母一定要做好这个表率
3: 。如果你都沉浸在其中，他一定会沉浸在其中的。小孩可能是需要大人去关注啊，去影响。然后我们现在身边的一些人，有些人呢，我们可能是擦肩而过，或者说没有办法去影响别人，他只是你的身边人的存在。但有的身边人，我们也许是可以去影响，可以去关心啊。就像李黎说是这个大管家，因为我知道你是负责我们公司一些关于工友关怀这样一些工作的。也是做了很多年，我想听听看你关于这些，就是为什么我们公司会做这个工友关怀这个事情，它的出发点啊，或者背景信息是怎么样的？能跟大家介绍一下吗
0: ？工友关怀其实之前有一期，其实林总已经讲到过的，就是我们不喜欢做好高骛远的事儿，我们就想把事情落到我们自己身边，就我们切实可以做到的，为他们真正的去为他们做到的，为他们服务的，关心到他们的。就前两年，杭州公司的理发工友理发的活动，今年开始，我们每个城市公司都是要做工友理发的。从我自己一个活动的组织者出发，我当时接这个活动的时候，我是真的发自内心想去关怀他们。所以说，我在设计整个活动的流程的时候，我就会把我当做工友，我去想一下我的每个环节。我在进入这个场地的时候，我要怎么做？我在等待理发的时候。我要一个什么样的环境？我准备好椅子，然后我跟我的合作伙伴，就是理发店，我去沟通的时候，我就会把我们公司做这个活动的初衷去告诉到他，他就会真实的感受到我们真的是去为工友，真诚的去想为工友做事儿。他就说没问题，我说我们给到的价格不是你商城的那个价格，他说没问题，多少钱都可以，他不要钱都可以，真的是这样的，感真的真的我都被感动了。我觉得找到这样的合作伙伴，我都我就觉得很庆幸。然后有个工友他就说。当时现场他签到的时候就问,问我说：“你们这个理发师会有一点质疑，会不会理发师不专业？”理完发之后，他就很高兴的拿着他的安全帽，很高兴的走过来说：“你们这个理发师真的很不错，给我理的头发，我这么多年了都没有理过这个发型。”他说：“在外面你的十元店的那个发型就是把直接把头发给他推掉，这个理发师还会给他做一些造型嘛，就看起来。”就很年轻，他说我要发一张照片给我的老婆，我说把手机给我，我帮你拍一张，他就笑得很开心，我觉得那个笑脸真的是印在我的脑海里面，我就从那个待了一天，看着每一个工友他们就是对自己的发型很满意，然后笑着离开，我就觉得内心就觉得很满足，他们满意了，我就觉得我做的这个事儿是对的。
3: 最近很火的一些国内的一些品牌啊，他们做一些对的事情，然后大家认可了，就互相传递这种感动也好，这种感情也好，我觉得现在这个是真的是很珍贵，很珍贵。就像葛老师前面说的，很多人可能他不是那种冷漠的人，他就是那种被动的，但是他不拒绝的人，一旦有人主动的去提供关心，甚至不是提供给他关心，展示出让他知道这个世界上有人关心的这个存在，他也会参与其中。哦、我不知道这个事情是不是就是人慢慢的，大家都是很多人都是那种被动的，但是不拒绝的，但有等待的，希望有人主动的来去营造这样一些环境，能够让。更多人能够参与到这些互帮互助或者互动的这些环节，
2: 可能这其实涉及到一个人与人之间基本信任和环环境的安全感的问题。因为其实我们一开始的时候有提到，刚才开始葛老师说，哎，他走在路上看见一个老奶奶，对,对对对，他都犹豫了一下要不要去扶，<笑>然后感觉很羞耻。我觉得是，就是、好像整体的氛围，他会对于我们是不是存在这样一种互相的信任，会打个问号
3: 。对啊，刚才那个甚至不是信任，就是一个安全感，我觉得不安全了，对、就是，对
2: 。对但是，当我我们发现说，哎，其实好像这个环境大家是有好的、嗯，大家是可以互帮互助，我们是可以去发出信号去求助。然
3: 后，所谓的我刚才说的，就是大家的那些啊，叫被动的人，他可能是觉得没有信任和安全的环境。
2: 对，他一旦
3: 有信任和安全的环境，就会愿意去。
2: 对他可能甚至会在迈出那步之前，就会在想别人可能不会愿意帮我、啊，别人都在忙别人的事情。先有个假设。对他会先有这样一个被拒绝的预期
3: 。哦，我觉得这个陈老师打。就是解开了这样一个疑惑本身为什么会产生这个情况，会有不信任和不安全？包括再回到我前面在提的，好像是不是我们关心身边人，就首先想到责任感也是一个关系。我是不是后面我要负责任了？包括那个托尼老师，我不知道他也是被你的这个感染到，觉得哎这个地方是有关心的，是有信任的，是安全的。他们都这样，那我在这边一定也是安全和信任的，是不是有这样一个场景在
2: ？是。而且他也，我想当时托尼老师也确实都会感受得到，你们是真的很欣赏他们，可以以他们的团队去给工友开展这样的活动，然后工友也很认可他们提供的理发的服务，嗯、所以确实我想这是涉及到一个很基本的安全感的这个问题。嗯
3: 、我们其实除了理发，以前一直是有工友体检的这样一些事情。其实这些事情呢，在别的公司可能有的时候呢，同样是要想要去做一个公益活动。会想到啊，我们去远方地方，大家第一反应就啊，去一个什么希望小学啊，然后去一个什么贫困地方啊，然后我们去搞一次活动啊，又好拍照片，又有活动，然后大家这个也能出去对吧？踏个青去看一下，地方比较远，然后我就赶紧回来，也不用再做后续的一些事情。甚至我以前参加过一些这个支教，所谓的支教啊，人家对接的那个学校说不希望你们有这样的人再来，为什么呢？来一波人给当地小孩种下一些希望。以为你下次还会来了，以后就再也不来了，然后再换一波人，再来了一次，种下一点希望，以后再也不来了，就这种感觉。当地老师说：“我我们不希望你们有这样的形式，要来来来多一点，来久一点。”但是这样的感觉，小朋友会觉得有一点被抛弃的感觉。那我们公司当时要做这样的一些公益活动，当时就在想，我们先从自己身边最近的人来看起，身边最近的谁需要帮助？我们的工友，啊、呃，不一定是帮助啊，需要我们的去关心吧，我们的工友，我们工友的孩子。我们的业主，我们业主的孩子，就这些我们身边能够帮助到的、能够关心到的人，先从这些开始。而且我们宣传的时候，我们经常会看，哎，会不会有消费弱势群体的这种，我们尽量会去避免。呃，我不知道具体操作上我们还有有没有什么一些,一些讲究吧，李林
0: 。我们都是内部公司宣传，因为是要需要工程部他们配合我们，因为他们是第一线接触工友的，就是他们要去把我们的我们想做这个活动，把它通知下去，就是把它宣传下去。唱先说一下我们的初衷吧，就想更多的工友来那个参加。最开始工友可能在想，是不是就是你们开发商来做一个那个拍一个照片，你们好宣传一下，就不会认真的做，而且不会长期的做。刚才其实我说的，我们从林总一四年开始，我们就一直开始做，做到现在，每年都在做，我们都在坚持的做。其实工地上面大家可能就想到男工友，工地上面还有很多女工友，真的有很多女工友。我们自己要想办法，工程部的同事想办法，就是临时搭一个店，临时加一个店，然后我们会做一些分区，每个体检区就会做男女的分区。然后我们体检一般都是安排在冬天，因为是想过年嘛，然后让他们知道自己的身体情况，然后安安心心的回家跟家人一起团圆。冬天比较冷，重庆冬天真的很阴冷，然后那个一个板房就能通电就不错了，然后就没有空调，我们就准备了一些暖风机，因为他脱了衣服就很冷嘛，担心他着凉。而且我们的志愿者，我们志愿者就是我们自己内部的员工，感染到他们。我们一发出这个海报，很多同事都报名。而且我们的活动都是在周末嘛，他们都会来参加，而且还带着自己的小孩我们所谓的“自二代”，让小孩一起参与。然后他们的参加活动不仅仅是只是工友签到，他们全程还会负责带工友去每一个体检区，基本的身高体检区，然后测血压的，还要抽血的。因为工友他可能进到这个环境陌生的环境，他你摆了分了很多区，他可能就哎不知所措。就像你自己去体检医院，体检医院进那种 VIP 的体检医院，肯定有专业一对一的那种导检，你就会觉得这个环一个是环境很好，二一个是你有一个一对一的 VIP 的服务，就让你觉得很安啊、呃，感受很好。就全程的，我们就是活动的现场，我们都会考虑到去工友怎么去关怀到他们，照顾到他们的感受，就把我们自己想成就是我们是工友，我来体检。我会遇到什么情况？在这种环境里面，这样有限的环境，我能创造让他更觉得更暖心、更贴心的服务。体检报告一出来，我们就会带上医院的专家一起到工地上面给工友送去报告，然后会给他们一对一的解答。做了这个活动，我就开始关注到我自己的父母，我都会开始每年，我就觉得我在公司参加了这些活动，我去关怀到我工作上面接触到的身边人，然后通过这次活动。也影响到我自己去关心我自己身边的家人，也让他们关注到他们的健康，我就觉得很有意义，真的很有意义
3: 。哎，我觉得就像你这样的人，真的就像那那个话说的，微光影响，点亮微光，一朵云推动另一朵云，真的是很暖心。你的那些行为，包括前面说的那个医生去解读，我相信也是会被你影响到，因为每个人都想去做一些能帮助别人的，这是人的一个一个一个天性。我是一个，呃是一个被动的人。长期的被动可能会是一个在人际关系上没有太多的额外收获吧。我不知道这个柯老师作为一个主动人有没有主动带来的意外收获。确实是有啊，我老婆是我在大学上课认识的。然后呢，其实
1: 那个那个时候我也是一个，就是看起来一点都不起眼的一个穷学生。然后我老婆呢长得还蛮漂亮，追她的同学还比较多。然后呢那天早上是我的同学帮我占座位儿。他想坐在那里，但是他看到旁边坐一个漂亮女生，他不敢坐。然后他就把我的书包放在那里去了。放了之后，我到了之后，我看啊，我旁边坐了个女生，我以为我要跟那个男同学坐一起。然后他给我放了之后，我就坐过去了。坐过去之后呢，后来我就主动和他打招呼，然后呃，问他的邮箱啊，问他的这个，因为我们是同学院，但是不是同专业，不是同班。当天下午就马上发了一封邮件给他。结果呢，因为太激动了，结果把那个邮箱地址写错了。哎、啊，我等了两天，一直没等到他的回复。我觉得怎么回事？我莫非他拒绝我了吗？但是我没有放弃，我就专门等他，又问他：“哎，我给你发邮件，为什么没回我呢？”他说：“没收到。<笑>”然后来就约他晚上到篮球场去打球，因为她是也是一个比较好动的女孩子啊。Oh. 然后来，但是她她的性格是比较被动的，其实跟你差不多，比较被动，她不会去主动的去和人去交流。对，其实打球只是一个幌子，只是为了增加一个接触的机会。然后打完球爱、哎、出去呃喝爱喝点饮料啊，吃点烧烤啊，然后慢慢的就变成了我的女朋友。所以我觉得主动还是很有好处的，一定要改变的性格
3: 。<笑>哦，真的，这个主动人的这个太多好处了。这个人生大事就这么就这么一句话就定下来了。如果我当时不问他，我一定一定没有后面的姻缘，也没有后面的故事了。好的，我我我当时追我老婆，我好像也是那一刹那，我好像变成一个主动的人了。<笑>
1: 还好还好，曾经有过有过有过有过，啊还好，嗯<笑><笑>、哎、很,<笑>很好，我
3: 我我觉得葛老师好多故事可以真的是值得给所有人去分享，不管是自己的这个人生，还是给孩子的一些辅导教育，真的非常好非常好
1: 。在说到这里，我再啰嗦两句啊，其实确实就是实,实际上，其实我刚才说过我陪孩子打球的事情，其实在陪孩子打球的时候啊，其实有时候并不仅仅是正向的这种反馈，有时候也有可能会引起这种。反向的这种作用，比如说我会要求他对他技术上有要求，我会要求他去练一些基本功啊，或者是要求他怎么怎么样。但是其实，在这个过程，他会有反抗的，他甚至于会对我会有一些抵触。所以，但是在、oh. 在有一天，哎，在有一天，我突然意识到，这个可能是我的关心不够。其实看起来是我关心他，其实反倒对他来说，有可能是一种负担。所以，我、oh. 后来我就哎，我就慢慢的也在改变自己的一些心态，然后。我觉得关心要发自内心的关心，不要表面的。比如说，你觉得你做了什么事情关心他，你好像是真的关心了他，但是有可能对他来说是一种负担。包括有些时候跟他讲话，跟他讲道理，跟他讲道理，有可能他并不愿意听你讲的这些道理。那么我后面我就改变了一种方式，就是我在每年的他的生日和圣诞节的时候，我会分别给他写一封信。他生日的时候我给会给他写。他生日的时候，我会给他写他成长过程中的一些小时候的一些故事，比如说他小时候呃调皮呀、啊，然后这些事情。然后他圣诞节的时候，我会用我会用圣诞老人的语气给他写一封英文的这个信，然后我用打印机给,、哦、给他打出来。我会用打印机给他打出来，我不要用手写，因为他看了就知道是我的字露马脚了。<笑>所以他到现在为止，他都。特别坚定的认为是真的有圣诞老人，他的同学都会告诉他、哦、那是假的，那是你爸爸。他说不可能，<笑>我每年都是收到他给我写的信。我这一点我觉得我做的还我我自己认为我做的还可以，所以我我还是比较骄
3: 傲的一件事情。哦、榜样榜样榜样榜样，绝对是榜样榜样。哦，听你这个话，我今天是我我我大女儿六岁生日，我今天回去我要给她写封信，
1: <笑>因为有些话你当面跟她说，她不一定会听得进去。然后呢，他有有可能你表达的时候，有可能你说出来和写出来又不一样的一个意思。对对对对对,对,对，我给他写的信，他现在他都会把它保存下来。他有时候他不保存，我
3: 也会给他存下来。我以后让他长大了之后慢慢看吧。哇，太太太暖太暖，太暖，太暖，
2: 太用心了，
3: 真的是用心。学到了，学到了，今天跟柯老师学到好多东西。<笑>慢慢学习吧，慢慢学习。嗯，非常好，真的是我，对对我来说额外的收获，真是。我觉得我是需要有点有点改变，有点突破，就是这种被动的这种性格，也是期望有一些主动的一些这样关心别人这样一些行为啊，或者说这举动。呃，我不知道这个陈老师这个有没有一些可实操的一些建议给到大家嘛？就是说，我相信绝大多数人就跟我们刚刚讨论的，都是希望在这样一个人与人互相关心的环境。虽然说我们现代社会。好像个体能够独立生存的概率更多一些，但是人内心需求还是在的。那怎么样能够再去走出这一步？可能像李丽、像葛先生这样的天生的热情的人，并没那么多。像我这样的人怎么办？有没有什么建议
2: ？<笑>那其实前面谈到有一个点，我记得你还挺有共鸣的。嗯、你觉得好像你也会有那种被拒绝的预期，对对对就是在迈出那一步之前，你就会想象说，可能对方也不会回应，或者这样做好像也没有什么用。对。所以，可能我们需要更多的先首先意识到，可能自己内心有一些想象、嗯、一些预期，它其实阻碍了我们去真的向别人去发出信号，去问候别人。嗯，所以可能我们需要先迈过自己内心的这道坎儿。嗯
3: ，先告诉自己不要先有这个预期。对，嗯
2: ，刚才包括李林的分享，包括葛老师的分享，我觉得都。呈现的一个非常良性、非常健康、非常就是一个积极正向的循环，对对对就是当你真的去热情的。去问候别人、关心别人、去发起互动的时候，往往你也会收到这样的一个正性的反馈，对对对，一个比较积极的一个循环。嗯，但是好像当我们更多的局限在我们内心那种好像别人会拒绝我啊，我这样做是不是也没有什么用的想象当中的时候，就会陷入一个另一个方向的恶性循环，我们就会可能变得越来越被动，越来越等待，越来越不那么主动的去发出问候，所以可能。你要问我有什么建议？首先，可能我们我想需要先意识到，嗯，有这样的一些内心想象的存在，嗯，然后可能我们可以试着让自己更有一些勇气吧。可以说，就是去试着做出一些尝试，并且更多的去留意那些给到你的积极的反馈，试着让那个积极的正向的循环，嗯、那个反馈可以转起来
3: 。嗯，哎，你说到这个积极正向的循环我觉得可能是这样。也许我们。呃，我我我本人不是太对那个所谓的讲正能量故事这件事情特别感冒，我是觉得真实更重要。但有的时候会觉得，嗯，但首先是真实的。然后像刚才的几位分享的那些感动人的那些真实的故事，是需要有一些强化。就像刚才说，会进入一个正循环。包括我自己也会遇到，有的时候我很小的一件事情，我帮助过别人，那个时候可能我也正好某些原因我没有那些被拒绝的假设，然后我就帮了别人。或者说提出一些什么事情跟别人有互动，哎，别人会记很久，很多年以后他会告诉你啊，几年前你跟我说是，哎，好像是有这个事情，但没想到啊，原来我们后面的良心，那么多的良心互动，就是基于那一开始的那一个点。是的。也许我们真的需要那些一个个小小的故事去种在自己的心里，或者说种在别人的心里，或者找别人帮忙去讲一讲，然后再去迈出那一步。也许进入了那个正向循环，你就有机会再去到我们想象的那个的向往的那个世界里面去。而
2: 且可能这个时候，当你真的接收到来自他人的积极的反馈的时候，可能你要那个心态更开放一些，真的去允许这些积极的反馈进到你的心里，嗯、因为可能。如果你太执着于内心那些负面、消极的想象，当别人给你这样积极的反馈的时候，你的内心可能甚至是拒绝。你可能会觉得，嗯，别人好像只是在客气，啊、别人可能只是这么一说。哎，被你,你说说好像也。也你可能甚至都不相信，说我做的这件事情真的带来了一些好的效果嗯。嗯，对，所以可能在这些时候，你也需要让自己更。更多的去留意，并且更多的允许这些积极的信息，真的像一颗种子一样种在自己的心里
3: 。是的，我觉得，因为我自己平时比较喜欢去喜欢看书啊，或者看电影啊，这些东西从文学作品、虚构的那些东西里面去感受人性会更多一些，慢慢的就会。对真实的人好像离得比较远一些，我也是书里面看到一些东西会警醒到自己。比方说，我上次说听到这个话题，我第一反应可能不一定适合。嗯、想到一个俗语，就是说“仗义每多屠狗辈，负心常是读书人”，<笑>就是说有的时候你读书读太多了，老是想一些理念、想法、道理，反而会让你人性的部分缺失了、啊，没有这跟真实的人去，我去帮助你啊，我去仗义啊，我去去挺你啊，等等。反而就想那些啊，虚拟的一些假想的人类要怎么样？宏大的事情，就像托斯托耶夫斯基说的，要爱具体的人，不要爱抽象的人，爱想象当中的、理念当中的那些东西太多了。我们如果说想要那些美好的世界，就像这个葛老师，就像李迪说的，哎，我自己去做一些事情，我去踏出那一步，我不怕麻烦别人，我也不怕去说我去对别人多负一些责任。每一个人也不求每一个人了。有有每个地方有那么一些人能够做这样一些事情，付出美好吧，至少每个人的生活的环境也会变得更加舒适、更加友好一些。啊，这是我想今天我们讨论这个话题，关心身边人，关心可能是其次啊，可能可以换成别的词，但是身边人这个希望能引起大家共鸣，更多去回去跟自己的父母多问几声啊，最近怎么样啊？关心一下自己的孩子啊，不要是在他面前只看手机或者丢个电子产品给他。面对同事，不是那么熟的同事，这个向李黎学习一下，就随便聊几句，有的没的聊几句啊，也不一定别人就拒绝你，说不定别人也有这个期待，说不定话题就起来了啊。如果小区有环境的，就像葛老师一样，哎，问一问有没有人，两个、三个、七个、八个，说不定就组织一个特别有意思的群，能够认识很多的新的朋友、新的兄弟啊。这是我想今天。能够跟他聊一下，非常非非常开心，有收获。嗯，好，那么我们今天的节目就到这里。其实今天我们看似主要聊的都是身边的人，但其实关怀无分贵贱，尤其是在这样一个时代，真诚的问候更加稀缺。借用巴塔耶的一句话：“爱就是不断的重新创造。”希望大家可以重新审视自己与身边人们的关系。希望我们的节目。可以对听众们重新创造连接、重新关怀身边的人有所帮助。